0: Memórias
1: de Intercambista Olá, muito boa tarde para você. Chegamos chegamos em episódio de Memória de Intercambista. Esse programa que é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter, a Agência Mediação e também o Setor de Internacionalização da Uninter. Hoje a gente vai estar conversando com o Lucas Semung que é intercambista da UPAEP. Se tem alguma dúvida, está olhando o programa, seja pelo Facebook, em facebook.com.br, jornalismo facebook.com.br, Rádio ou pelo YouTube do Jornalismo Ninter e o YouTube da Rádio Ninter, manda aqui a sua pergunta que a gente vai estar conferindo durante o programa. Memórias é para trazer experiências de estudantes que estudam ou estudaram, tiveram alguma experiência internacional, que possa compartilhar aqui com a gente. Como eu disse, nosso convidado hoje é o Lucas, que fez intercâmbio na UPAF. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo. Eu não vou nem me arriscar no espanhol e pronunciar o nome inteiro da faculdade. Se você quiser fazer as honras, eu até agradeço. Mas, enfim, <risos> se apresente para a gente, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, me chamo Lucas Zemun, sou estudante de filosofia pelo Uninter, nesse momento agora estou fazendo o um intercâmbio na, deixou, na universidade eu estou Estado de Puebla, <risos> se não me engano, é um nome bem completo, não paep, chamo mais de paep mesmo, e cara é uma grande oportunidade que eu tive e gostaria muito de conversar sobre assim, muito incrível a experiência.
1: Então vamos falar muito, fala pra gente. É, primeiro, né, como é que foi essa seleção, como você uhum. encontrou a vaga de, de intercâmbio, como que você se candidatou, enfim, fala essa primeira é. parte burocrática pra gente saber.
0: É, quando eu descobri sobre a vaga, assim, a respeito de como funcionava para aplicar, para participar do intercâmbio, por meio do Instagram da, da Uninter Global Hub, que eu sigo eles no Instagram, tudo mais, a conta e eles sempre postam muitas oportunidades internacionais e várias coisas a respeito desse tema, sobre experiências internacionais mesmo, questão de bolsas e tudo mais. E eu sempre fiquei ligado ali, vendo sobre isso, e apareceu essa oportunidade ali sobre a aplicação e participar participado, parece que uma forma de processo seletivo, assim, pelo que parece, em relação, que tinha que mandar entrar em contato com o e-mail deles, da Unite Internacional, e conversar e demonstrar interesse, que eu gostaria de participar do intercâmbio. E o processo foi muito simples, não tinha muita, muita burocracia, era muito mais é, demonstrar interesse, é, demonstrar, afirmar que tu tinha o conhecimento da língua e tudo mais. E muito tranquilo, o processo super, super tranquilo, assim, não tinha muita dificuldade, não havia tanto... Mas, sim, bem, bem tranquilo, muito interessante, sim, tudo isso, a parte da... E como fazia pra burocraticamente, não era extremamente complexo, sim, gostei muito dessa parte, porque geralmente tem muita burocracia, e às vezes a pessoa perde, mas, às vezes, o interesse e tudo mais, então foi muito, muito interessante isso.
1: Você teve ajuda, como é que foi nessa comunicação entre o Ninter uhum. e o UPAEP, você no meio, enfim, como é que foi essa comunicação entre as universidades?
0: Olha, então, começou, como eu te disse, né, foi a partir do e-mail que eu mandei para a própria Uninter, sim, a parte internacional do Uninter, e a partir disso foi meio que, parece que, enviado meu contato, todos os meus dados para o Paep e a própria universidade que me convocou, assim, eles começaram a entrar em contato comigo, foi... No início de janeiro, para mais, ali não lembro agora exatamente, mas por ali que eles começaram a entrar em contato comigo, pedindo dados, vacinar é, alguns documentos, mandar históricos e tudo mais, assim, alguns documentos que necessitam ser enviados. E sim, não tive qualquer dificuldade, foi algo extremamente tranquilo. Eu acho que talvez qualquer um conhecimento assim intermediário de espanhol, tudo mais, conseguiria tranquilamente participar. Então, eu acho que é uma oportunidade até para desenvolver desenvolvimento não só da, da do conhecimento da matéria dos estudos, mas muito mais da língua também. porque é uma oportunidade de uma experiência em si mesmo de conseguir desenvolver mais o idioma. Né?
1: E a escolha do país, né, da universidade uhum. em si. Era era somente o PAEP? Tinha outras? Você optou pelo PAEP? Como é que foi?
0: Quando fui participar, já era direcionado para o UPAP. Não era, eu já apliquei para pró... a própria universidade, entendeu? Foi muito mais direcionado. Já saberia, já sabia que era o UPAP. Então já sabia que precisava do, do espanhol, já sabia, escolhia as matérias que eu queria estudar já antes, já peguei as matérias que eu queria demonstrar interesse e já foi bem direcionado, sim. Já sabia bem antes qual universidade que eu queria por causa do post da do Instagram que eu tinha visto. Aí como eu demonstrei interesse naquilo ali, eu fui atrás no e-mail da Uniter e me candidatei à vaga. Foi algo bem, bem nesse estilo, assim, meio direcionado. Foi bem.
1: Já, já dá aquela tranquilizada no estudante, Sim. né? Que pareceu, de, de tudo, uma, a seleção pareceu bem simples,
0: né? Não, bem, mas... bem, bem tranquila. Uhum. Não parecia. Pelo menos não sei. Pelo menos foi a minha experiência, não sei. Pode ser que com outra pessoa tenha sido diferente. Mas comigo foi bem simples. Eu mandei os meus contatos, mandei e-mail, assim, alguns documentos que eles pediam. Não tinha menor complicação. Foi algo bem tranquilo e eu achei muito bom isso, porque às vezes tu quer aplicar para alguma coisa e é muito burocrático, isso prejudica muitas vezes. E por causa dessa, talvez uma forma de simplicidade, não sei se esse seria o termo correto, né? e contribui muito assim, para a pessoa poder participar, ter uma experiência internacional, e eu acho que isso é importantíssimo.
1: Então vamos partir para a experiência, né? Essa modalidade de intercâmbio virtual surgiu né, como uma oportunidade é. na pandemia, e fala um pouquinho pra gente como que era é essa experiência de cursar à distância, né? Outro país, a língua é diferente, enfim, como
0: é que foi? Isso. É, a gente já tem a experiência, claro, de estudar à distância no próprio curso, né? No curso de filosofia que eu faço EAD. E a experiência de cursar em outro país, em outra língua, mesmo estando no Brasil, é incrível, né? Porque eu pude desenvolver a língua, desenvolver mais o conhecimento com professores muito experientes, profissionais, assim, demais, assim. Os professores que eu tive contato professor Paniel, não sei se ele está assistindo, que ele é incrível, eu gosto muito dele. É um grande amigo, na verdade, se tornou um grande amigo meu. E é uma grande experiência, assim, tudo isso. As aulas são, claro, é, são síncronas, então a gente tem o um horário certinho, vai lá, liga, assiste, discute, conversa. Tudo corretíssimo, como se fosse, obviamente, uma aula presencial mais virtual, sabe? Eu tenho muito contato com o professor, é extremamente, às vezes, até bastante exigente, também não é? Muito, muito interessante, é uma experiência que nunca tinha tido antes em relação ao curso e até agora mudou completamente o que eu tinha de conhecimento antes e o que eu tenho agora, sabe, foi uma experiência que contribuiu muito para desenvolvimento mesmo do curso em relação ao que eu penso sobre filosofia, no caso, e tudo mais, assim, uma experiência incrível
1: é bom você falar essa parte do curso, porque sempre surge a dúvida, uh, qualquer curso pode estar ingressando, intercâmbio pode estar, como é que foi? É, é, é diferente né, as questões, são: você escolhe as matérias, isso?
0: Uhum. Isso, quando eu tive a é, iniciando, quando tinha que propriamente escolher as, as matérias que eu queria já antes não sei se em todo, acho que talvez em outros intercâmbios sejam diferentes, não sei né mas no caso da UPAEP, quando eu fui aplicar eu já direcionava assim, a época e tinha que escolher as matérias que eu queria também uhum. mandar para eles quais é, matérias eu gostaria de estudar, quais o curso ensina, né? por exemplo, eu fiz o Teoria do Conhecimento, Filosofia da Arte e História da Filosofia Contemporânea. Então eu escolhi essas três matérias que me pareceram interessantes, que eu também no futuro poderia até validar, não UNINTER, entende? Então eu mandei, escolhi as matérias que eu achei apropriado, assim, que eu gostaria de estudar, e eu tinha interesse também, claro. Então foi mais ou menos assim. Certo.
1: Aí, a parte da língua, que você comentou algumas vezes, que não precisava ter aquele conhecimento aprofundado, porque às vezes a pessoa esbarra na língua também, uhum. né? Como é que foi a experiência do espanhol para você?
0: Olha, eu comecei ah, estudar... outra coisa.
1: Ah. Você era o único aluno brasileiro?
0: Na minha turma, sim. Mas tinha, eu lembro que tinha vários outros, outros brasileiros também, quando te fizeram uma forma de... Como é que eu posso dizer? Juntaram todos os estudantes internacionais. Tinha gente da Rússia, gente sabe, da Alemanha, gente de vários países ali participando do, do intercâmbio. Eu lembro que tinha alguns, vários brasileiros assim. Agora não me recordo. Até mesmo da Uninter ali que eu conheço, que depois até é, comecei a seguir tudo mais, porque se assim, encontrei ali naquele naquele grupo que fizeram uma reuniãozinha de todos os intercambistas que queriam participar do da Uninter. Qual que era a outra parte da pergunta que você disse? É sobre... A questão da língua. Ah, a questão da língua, obrigado. A questão da língua, eu já tinha iniciado os estudos de espanhol ano passado, então eu já tinha uma base, um pouquinho do conhecimento da língua, e quando fui para lá, pra... eu não fui, né? Aqui, mas virtual, foi uma forma de desenvolver muito mais ainda a língua, porque como eu estava no início do estudo, eu tinha um, um, talvez um pouco a introdutória da, da língua, não era algo extremamente aprofundado, então, eu consegui me, me comunicar bem, até hoje eu ainda comunico bem, meus professores elogiam bastante, assim, mesmo sendo, talvez, sendo uma facilidade conseguir entender e tudo mais, mas, às vezes, falar corretamente é algo complicado, não é fácil o espanhol. Parece a gente pensa que é muito fácil, mas nem sempre é, né? Porque é uma língua estrangeira, é difícil, não é? é talvez seja fácil de compreender, mas, às vezes, eu usar corretamente as, as coisas é complicado. E... Por isso, meus professores também foram os que eu participei até agora, não sei, talvez como sejam os outros, né? mas eram extremamente queridos, assim, eles não estavam preocupados se eu estava falando corretamente, se eu estava utilizando, não estava falando bem como deveria falar em espanhol, tanto se eu te falasse alguma coisa em inglês ou em português, eles não estavam aí, eles falavam tudo misturado também, tá todo mundo junto, eles não, tavam, não estavam muito preocupados nesse sentido. Parecia que era mais importante a compreensão, não estavam preocupados se eu estava falando correto, estava preocupado se estava entendendo, eu achei isso achei super importante, assim, porque até para qualquer estudante, né, que, tu, que é internacional, de outro país, estrangeiro, tu vai <risos> começar um intercâmbio, a parte mais complicada é isso, além da, de ter que estudar, é a língua, né, poxa, porque já é difícil estudar, e ainda com a língua ter dificuldade, né, já, é, já não é fácil, né? então, isso foi importante, assim, essa forma de até talvez amizade assim, com os professores, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, os professores mexicanos eles são muito próximos dos alunos, eles são quase que amigos, tanto que eu falei para o professor Daniel, que realmente virou um amigo meu, eu falo com ele sempre, entendeu? além do curso, ele virou um amigo meu e mesmo assim meu professor, então é algo muito interessante os professores mexicanos, tem é algo que talvez próximo dos brasileiros, não sei... Mas é algo muito muito interessante, que me chamou muita atenção. Que não, não há tanto uma diferença entre professor e aluno, a gente é muito, muito, muito próximo do outro. Isso é, é, contribui muito para o conhecimento e para transmitir o conhecimento de um para o outro, porque não tem aquela distância de um professor, alguém tão superior, alguém próximo de ti, alguém que está tentando te trazer o conhecimento. Isso eu achei muito interessante. Bastante, talvez, humildade, não sei.
1: Legal. É, essa coisa de, desse contato também, que, além das matérias, também traz um conhecimento cultural de outro país. Sim. né Como é que é o contato? Como é que foi né, o contato seu com outras culturas? Você disse que a sua ah. sala era de toda parte do mundo. Como é que foi esse contato com, a, com outras
0: <risos> culturas? <risos> Vamos lá. E primeiro, na verdade, eu tive não a sala, quando eu tive contato com diversos intercâmbios, foi numa forma de reunião. É, como é que posso dizer, de todos os intercambistas. Por exemplo, na aula de Filosofia da Arte, eu tenho mais três alunos mexicanos que estudam junto comigo. Então, eu tenho mais contato com esses. Por exemplo, na matéria de Teoria do Conhecimento, que é o professor que eu gosto mais muito dele, que é o professor Paniel, Só não existem outros alunos. Então, sou eu e ele. Isso é quase que uma aula particular. Por isso que eu tive um <risos> grande apego por ele. Porque é literalmente uma aula particular. Eu tive muito contato com ele porque, por causa disso, porque não tinha, eu não tive outros alunos mexicanos estudando essa matéria. Não sei se era uma matéria muito complicada, talvez, não sei, mas eu me interessei muito por causa disso. E na aula de filosofia da arte eu tive muito contato com os mexicanos, porque assim, também como não eram é, vários estudantes, e fica às vezes quando é muitos estudantes, você também se sente um pouco perdido, mas como eram poucos, era mais aconchegante, assim, não era tão frio no ambiente, porque eram poucos alunos então eu converso bastante com eles tem bastante contato com a cultura com os costumes e tudo mais isso é algo interessante talvez, é, talvez não tendo tantos estudantes talvez seja uma coisa boa também foi algo que me fez pensar também
1: É, como você disse, tem uma aula particular. Coisa mais chique que essa, eu realmente não consigo pensar na vida acadêmica. Né? Você ter um professor internacional somente para você, eu realmente não consigo Né? imaginar.
0: Um baita professor (risos) só para mim. (risos) (risos) Exatamente. Isso eu achei incrível. Um baita professor só para mim, né? Não tem não de vida. (risos) Não, isso é realmente algo que eu fiquei feliz.
1: É, um um perrengue chique, né? Você ter uma aula sozinho, né? (risos) Força. <risos> mas falando em é. assim, perrengue chique, que a gente gosta das experiências também, porque eu, não falo, eu chamo de perrengue chique porque é internacional, né? Perrengue a gente passa aqui no Brasil, mas internacional é no intercâmbio, então é chique. É, teve algum perrengue, uma situação que você se deparou, é. assim, e agora?
0: Que eu me recorde, vamos lá, eu não recordo muito, não. porque Até porque foi muito tranquilo, assim, não tive nenhum... Previsto, assim, foi muito, muito tranquilo Como foi muito bem receptado assim, Tive muito, bastante apego dos professores Não tive nenhuma experiência Talvez algum, nada que eu tenha me recordado Acho que não Não lembro mesmo
1: Ufa, Ufa né, as experiências ficaram É, estão muito, é, muito boas é, E agora está
0: incrível, não tive nenhum problema agora. É coisa aí, assim, como eu não, disse, Nunca né? esquece e menos que você
1: tenha aquela coisa chique, né? <risos> e o networking, como é que está funcionando? Você uhum. chega a conversar com outros alunos? Falou sobre o professor? Um abraço do pro professor inclusive. Mas os alunos, você também tem contato? É, uhum. Fizeram aquela rede
0: de, de do grupo da WhatsApp? Enfim. Sim, ah, temos um grupo de WhatsApp só de filosofia da arte. Então, eu além de mandar coisas, além de receber coisas deles, assim, eventos eventos, tudo mais, eu ainda mando os meus. Por exemplo. Eu participo de... Eu faço um curso de Direito em outra universidade e eu mando seminários que eu, que eu tenho na minha, nessa minha universidade, convidando eles a participar das coisas do Brasil, não só eu participar deles. Então, é muito interessante isso, porque não é só eu que aprendo, mas parece que eles também ganham muita coisa com isso. É interessante. Às vezes a gente quer um intercâmbio porque a gente quer alguma coisa, a gente quer um conhecimento a mais ou quer uma experiência cultural a mais. E, às vezes, não só tu aprende com isso. Talvez o professor também aprende muito, eu acho. Nesse sentido, não só tu. Professor e os alunos. Então, tive muito contato com os outros alunos. Em assim, conversa, até em dúvidas, às vezes não entendi alguma coisa. Então, nesse sentido, bastante, bastante networking, sim. Uma
1: boa troca, né? Fica pra vida, uhum. né,
0: Lucas? Não, isso é verdade, pra vida, porque. Nunca vou esquecer. Talvez é, assim, vou sentir muita saudade depois, porque. Por isso a gente cobrou o seu panel, porque é um, tanto que a gente já, para ter uma ideia, a gente já meio que, antes de acabar as aulas, a gente já sabe que a gente vai continuar tendo contato depois. A gente já estabeleceu isso, que eu vou, quer é que eu participe de algum evento com ele, de algum outro curso de teoria do conhecimento, mais para frente. Então, tem muito networking, muito contato com o professor e com os outros alunos. Uma coisa que me agradou muito.
1: Até agora a gente falou muito da vida acadêmica, da né? experiência acadêmica. E o que você acha que agregou na sua vida pessoal?
0: Hum, na vida pessoal, eu acho, no sentido de amizades, assim, porque como eu tive muito contato, mesmo que eu acho que está muito interligado tudo isso. Então, talvez, como eu te disse, parece que virou muito mais um amigo meu do que um professor, sabe? Então, nesse sentido, virei mais um amigo, mais alguém que eu tenho coisas para contar, para discutir. Então, eu acho que foi muito importante, assim, a parte da amizade. Muito mais na vida pessoal do que a acadêmica, assim. Isso influenciou muito mais. Tem muito mais relação... Com a, de amizade com os próprios alunos, em relação até de trocas, assim, de conhecimento e tudo mais. mas sobre isso mesmo.
1: E sobre rotina, quais as dicas que você daria para o estudante? Você disse que faz um outro curso e tem curso de filosofia, tem direito, tudo junto, né? Como é, é que é, é essa, essa dinâmica de organização? Quais as dicas? Para equilibrar
0: tudo. Às vezes eu me perco, isso é verdade. Às vezes, eu não, às vezes não dou conta. Mas, assim, eu tento separar muito sobre em relação a datas, em quando eu tenho que entregar alguma coisa, eu boto que talvez seja mais importante. E nem sempre eu consigo dar conta de tudo. Às vezes eu percebo que nem tudo eu vou conseguir muito bem, nem toda matéria eu vou conseguir tirar uma nota muito boa. Eu tento focar em algumas que eu. Que eu, sou, que eu penso que eu sou um pouco melhor e tento ajustar assim, a importância de cada matéria. Às vezes eu não estou tão bom nessa, eu foco um pouco mais naquela. Então, é bem mais ou menos nesse sentido, é bem complicado. Eu, assim, na verdade, eu organizo muito mais mentalmente do que assim, escrever. Até o momento está dando muito certo. Vamos ver como é que vai ser mais a frente. Mas não sei como vai ser, mas tô bem tranquilo. Assim, eu organizo pelo, pela prioridade do que tem que acontecer por exemplo, se amanhã tem uma prova, eu estudo para ela agora. Eu não tento me preocupar muito com o que vai vir, porque senão não, não tem como, que é muita coisa, né? Então, eu tento fazer aquilo que tá mais que tá chegando, mais perto de acontecer. Eu acho que esse seria, um, pelo menos, é eu funciona para mim, né? Não sei. Talvez outras pessoas necessitem de outros métodos, é um pouco complicado, né? Na questão da rotina, tudo mais. Eu gostava muito de, de ler alguma coisa antes de ir para vezes isso ajuda muito. Os professores geralmente disponibilizam artigos científicos e tudo mais. Então, acho que isso é importante também. Principalmente quando é em outro idioma, porque já é complicado às vezes entender, ou às vezes é participar e tudo mais. Então tem que ir um pouco mais preparado, talvez, do que estaria aqui. Então a rotina seria muito mais isso. Talvez estudar um pouco o conteúdo antes. Essas coisas eu acho que são importantes.
1: Se chegasse para você agora e falasse tem uma vaga de intercâmbio, topa?
0: Hum, é claro, eu já tô indo.
1: Faria outro?
0: <risos> Faria, certeza absoluta. <risos> Mesma, é língua? mesma língua, mesma <risos> língua, língua diferente, tanto faz, vamos lá, não, é incrível, uma sensação, assim, muito boa, porque é totalmente diferente, pô, é, que for parar pra pensar, quase que uma loucura, assim, porque imagina, tu vai para uma realidade totalmente diferente, pessoas diferentes, um, um, língua nova, cultura nova, tudo estranho, as pessoas vão, vão te achar estranho, né é que tu é, <risos> totalmente diferente, né, então é, eu acho incrível, é uma sensação muito boa de poder participar de intercâmbios. Essa troca é uma troca de conhecimento, eu vejo sempre, porque não tem outra forma de explicar. Porque se tu participar a vida toda do mesmo círculo, do mesmo lugar, não tu fica preso aquilo ali. E quando tem contato com culturas diferentes, tu se abre. Abre a tua mente, assim, em relação ao mundo. Eu acho incrível.
1: Entendi. É falando em fazer foi, foi uma, uma experiência muito muito bacana, né, pelo que eu que eu pude presenciar, mas assim, na questão do intercâmbio, você acha que se ele for, é, o, a, o fato dele ser virtual facilitou?
0: Muito, bastante. Até porque eu consegui manter é, tanto o curso de direito como de filosofia. Então se eu precisasse fazer presencialmente, eu teria que trancar um e continuar o outro, né? Então eu acho que a tecnologia D é incrível, porque tu consegue poder estudar de qualquer lugar do mundo, de qualquer, principalmente quando é síncrono, quando é ao vivo, tu tem que dar uma organizada um pouco mais assim em relação aos horários. Eu acho que não tem tanta diferença. Talvez pro talvez se tu viver num lugar e tudo mais tenha mais é conhecimento talvez a cultura porque a gente vai estar lá, mas eu acho que em questão de conhecimento de aula eu não vejo que muda mude tanto talvez eu teria mais conhecimento, por exemplo, da cultura mexicana se eu estivesse no, no país né? porque aí teria muito mais inserido mas em questão de conhecimento e de estudo eu acho que foi uma experiência muito boa, assim muito boa mesmo algo que vai provavelmente influenciar muito no que vai acontecer depois no futuro, porque é uma experiência muito boa, é algo que vai não, transformou entende em relação a, ao estudo
1: Entendi. É, a gente já comentou sobre essa, múltipla, né, essa múltiplas opções de curso, é, tá certo que em outro e tudo mais, mas é outro curso, né, Direito e Filosofia. Te, te agregou também do Direito?
0: E Olha que isso foi interessante, que tu me perguntou. Extremamente. <risos> Principalmente, como eu disse, o professor Paniel, porque... Ele sempre estava parece preocupado com mais com o curso de direito do que de filosofia. Muitas vezes, porque ele sempre tentava fazer essa esse, como é que posso dizer, essa conexão entre os dois cursos. Tanto que eu participei de um eu inscrevi um resumo para um seminário de direito sobre filosofia com ele, com esse meu professor mexicano, porque eu, ele me ajudou muito nesse sentido e sempre ele tentava pegar alguma coisa que estava no meu dia a dia e transformar em filosofia, no assunto. Ele tava, ele conseguia conectar muitas coisas. Ele tentava pegar algo que estava próximo de mim para conseguir transformar na aula. Então, era algo incrível, porque ele não estava... Parece que ele se preocupava bastante com aquilo que eu estava estudando e não só naquilo que ele estudava, sabe? Ele não estava apenas se preocupando com a epistemologia, só com o assunto dele. Ele estava bastante preocupado com aquilo que eu estudava e tentava fazer conexões com os assuntos. Isso foi algo incrível. Isso mesmo foi o que mais me marcou, na verdade. Porque ele poderia simplesmente da aula dele no sentido que ele que ele dá normal mas ele se adaptou também com aquilo que eu estudo ele sabia que eu estudava aquilo e tentou sempre fazer as aulas de acordo com aquilo também claro às vezes aprofundava um pouco mais da filosofia e outros dias a gente discutia muito sobre direito também sobre muitas coisas assim muito incrível isso no sentido da preparação da aula dele ele tentava fazer algo mais dinâmico assim não se prendia muito no, apenas em uma área de conhecimento, isso é algo que eu gosto muito, Principal, principalmente por estudar as duas áreas do conhecimento, eu faço isso muito, eu uso muita filosofia no direito e muito direito na filosofia também, com as aulas que eu tive com ele, eu utilizei muito no meu outro curso, e, extremamente, às vezes eu acho que eu utilizo mais os conteúdos que eu aprendi no México em, em direito do que o direito na, na filosofia, sabe? então eu tive muita, bastante influência mesmo esse, essa experiência no intercâmbio.
1: Legal, legal. Bom, bom que já agrega para os dois, é né? aqueles dois Sim. coelhos, né? Mas... <risos> bom, é, quais as dicas, né? para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais seriam as dicas para os estudantes que estão nos assistindo e pensam em fazer o intercâmbio, desde a parte que a gente comentou dela ser é, simples na maneira que a gente queria de, de ser fácil, né? De sem muita burocracia, desde essa parte que teoricamente seria mais burocrático, até a experiência que você viveu, né, finalizando as aulas aí.
0: Uhum. Eu, eu diria que o importante tu você tem que tentar, sabe? Pode ser que não aconteça, pode ser que talvez não se adapte, pode ser que não, não, não goste da experiência, mas eu acho que o importante é tentar fazer aquilo, não se prender em, nossa, eu acho que não vou conseguir, porque talvez eu não estou muito confiante com a língua, eu não estou muito confiante talvez com o conteúdo, ai vai ser muito difícil, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo é tentar, sabe? Porque pode ser que não consiga, por exemplo, passar no processo seletivo, mas pelo menos se você fez, se você tentou, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. E principalmente quando é, eu não, tá, os outros, as outras formas de intercâmbio geralmente são um pouco mais complexas, assim, mais burocráticas. Essa no caso foi bastante simples. Então eu acho que qualquer pessoa assim que tenha um, um pouquinho é, talvez o conhecimento do, do espanhol poderia participar tranquilamente poderia aprimorar ainda mais o conhecimento sabe pelo menos foi a minha experiência sabe foi o que eu senti de acordo com um, com, a, com a experiência do intercâmbio eu acho que o importante mesmo é mais a tentativa e não desistir assim na primeira forma que ah não consegui ser aprovado nesse não deu certo nesse nesse também tem que tentar até dar certo sabe não tem é, uma como eu posso dizer um problema em relação a isso tem que ir tentando até conseguir, sabe? Isso é algo que eu diria, porque tem várias oportunidades. Eu, principalmente, eu recomendaria seguir aquele Instagram da própria Uninter, Global Hub, porque lá sempre eles postam diversas oportunidades. Então, eu também apliquei para alguma agora do, do programa Elap, do, do Emerging Leaders of America, do Latin America, e estamos esperando o resultado agora, né? Agora nesse mês de maio. E tudo é tentativa. Pode ser que não dê certo, pode ser que não, não aconteça, mas o importante foi feito, sabe? Tu tentou aquilo ali. Já fez o primeiro passo. tem que esperar ver se dá resultado E provavelmente dá, porque sempre é um aprendizado, né? Então sempre vai, vai ter alguma coisa. Tu vai entender, nossa, não aconteceu porque eu, fiz, eu tive esse erro aqui, talvez eu precise melhorar nisso. Então sempre é uma forma de, de aprendizado. O importante é sempre estar tá tentando, né? Isso que é interessante. Isso, realmente, ainda... isso eu recomendo. Esse Instagram é incrível. E
1: a... <risos> eu fico a dica aí, como você disse, ainda que estejam, uh, tent... ainda que não consigam, estão aprendendo. Isso é tá muito bom, vou deixar. Está aqui Sim. embaixo o Instagram da Inter Global Hub então sigam é, sempre tem oportunidades no setor de internacionalização fazer um pouquinho, vou puxar também para o Mediação, se me dê licença. O Lucas do Mediação também Sim. divulga e também o Central de Notícias Uninter. curtam as páginas no Facebook tem o facebook.com.br tem também o facebook.com.br tem programas também mas o setor de internacionalização o e também o Mediação além do Global Hub também divulga então sempre fique ligado tem vaguinhas de aproveitar para dar uma puxadinha também. Teve participação, registrar aqui a participação do Gilson Leandro, mandando aquele boa tarde. É, a professora ah. Laudemia Martini Licenciaturas, aqui mandando aquele sucesso Sim. sempre, eu acho que Sim. foi essa professora, mandando aquele boa tarde, Sim. pessoas iluminadas, boa tarde. Professora Laudemia. Tem aqui também a participação da Aline C. de Mundo dos Reis, talvez possa ah. estar falando sobre o nome errado, mas ela é está aqui também com a gente. Creio que seja direcionado para você, né, Lucas? Ai, ah, é estou te mandando bom. aqui um parabéns, viu? Você obrigado. vai longe, sucesso sempre.
0: Muito obrigado a vocês, para a Lili, para a muito obrigado mesmo, agradeço pela participação. Incrível.
1: Teve até para mim, muito obrigada, professora que estava acompanhando aqui com a gente. Enfim, é, muito, muito direcionado desejamos todo sucesso. E eu desejo a você também todo sucesso, Lucas, que Ah, essa experiência internacional te agregue ainda mais. A gente percebe que agregou bastante, então que ela agregue ainda mais.
0: Muito obrigada Não, agregou muito mesmo. E talvez vai agregar muito mais no tempo que que ainda resta. Acho que nesse mês já acabaria a experiência do intercâmbio. Pelo que parece, existe a possibilidade de eu conseguir não sei se assim que se fala, mas meio que fazer mais um semestre, assim renovar e conseguir mais, selecionar mais algumas matérias e continuar o intercâmbio. Eu vou dar uma analisada de como funcionam as matérias e talvez eu continue ainda fazendo mais esse próximo semestre. E vamos lá. O negócio é continuar porque é cada vez mais conhecimento. É algo que eu gosto muito de estudar e tudo mais. Isso é algo que... Perfeito, okay, Lucas.
1: Muito obrigada pela sua participação. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais.
0: Ah, eu que agradeço. Foi uma experiência muito boa estar aqui, de poder é, demonstrar essa experiência, sabe? de Essa forma de que tudo como aconteceu de conseguir estudar em outro idioma, de conseguir, teoricamente, estudar com professores de outros países, conseguir claro, ter um conhecimento assim, de professores internacionais, cara, isso é incrível, conseguir ter essa oportunidade. Eu acho que qualquer pessoa deveria, pelo menos, tentar chegar lá, porque é algo que vai mudar completamente a visão de mundo em si. Então, essa eu acho que seria... Minha ideia principal, que eu acho que todo mundo deveria tentar, é conseguir, talvez, ter uma grande oportunidade de conseguir estudar com professores incríveis, assim, como eu tive. Eu acho que é algo que todo mundo deveria tentar. (risos) Sério mesmo, é incrível.
1: Perfeito, muito obrigada. Bom, esse foi o Memórias de Intercambista, edição de com o Lucas Semundi, estudante da UPAEF no México. É, lembrando que Memórias de Intercambista é um programa direcionado a alunos que tiveram ou têm experiências internacionais, seja estudando, participações, enfim. É o Memórias. Esse programa é uma parceria entre a Agência Mediação, a Central de Notícias do UNINTER e o Setor de Internacionalização da UNINTER. Você pode estar acompanhando em facebook.com barra Rádio Ninter e youtube.com barra Jornalismo Ninter. Eu me despeço por aqui e até a próxima.
0: Memórias de Intercambista